0: Välkomna ska ni vara till De snackar alkohol,
1: podden där vi pratar allmänt om alkohol och andra alkoholhärta drycker. Ja, hur var Kungsham då? Ja, det var bra. Mer semester skulle jag vilja påpeka, att eh, vi borde lägga in. <laughs> Nej, men det var supertrevligt och för första gången någonsin så skrev vi upp typ allt jag drack. Sen ska jag slippa bli mer påhoppad i den här podden.
0: Ja, men det är stort framsteg alltså.
1: Vuxet. Sen, sen ska vi på att jag skriver inte upp allt samma dag utan jag skriver upp typ två dagar efter allting.
0: Så du kan ha den porten då menar du? Ja. <här> uh -huh. Ja men det är ju bättre än
1: vanligt i alla fall. <här> jo då, absolut. Vi körde ju, man ska känna snabb repeat bara. Vi åkte, eller jag åkte på tisdagen och då kom vi dit och sen då körde vi en liten säger man, en liten räkplatå. Vi käkade lite räcker och då drack vi en eh, klassisk moett. Och sen så körde kvällen på, vi tog en eh, Riesling, en Stoneley risling 2021. Och sen grillade vi på kvällen och då hade vi en Rioja Grandeserva från 2015. Och sen drack vi lite whisky, Så ja, du får
0: ju berätta om vad. Var, var de bra, eller? Var, ja, men jag, jag drar igenom alla de här. Det här var ju samma dag. Ja, men jag menar det. det här är, nu får du ju får du komma med betyg. Här. Var det bra, eller var det eh?
1: Jag tyckte allt var bra.
0: Så, vad var det bästa av det där, då? ska ska välja ut en.
1: Ja, då är den bästa ändå. Måett. Ja, alltså det, allt var gott, men moätten var god. Och sen tror jag det var den här första champagne man hade öppnat upp när man sitter och plockar lite räkor och sådär. Ja, så kan det vara. Fantastiskt. Ja, nu får du fortsätta. <laughs> ja, annars är vanligare och var god. Rislingen var god. Och sen hade vi en gammal klasske som till och med du kommer ihåg. En Glengoyne Legacy Chapter One.
0: Jaha. Ja, så den ja.
1: öppnade vi där nere och gjorde en whisky Ginger Ale på. Nej. Sen, jo.
0: Varför? Det är ju sin gott men det går ju inte. Du ju vara, då måste du vara illensvisky för, vet du. Ja, men det du ska bli riktigt Irish Buck. Nu ja, blev den en
1: halvfjäs. Ja, det, det blev väldigt, väldigt, trevligt. Och sen drack vi den rent också, såklart. Och en vanlig GT på Härnuin. Och sen så fortsatte jag, och då öppnar vi ju... Nu, är för dag. nu dagarna flyter upp. Ja, vi körde, checkade vi räker en gång till. Och då köpte jag en Dutz Champagne, deras vanliga standard. Och den var fantastiskt trevlig. Den kan jag rekommendera till folk att köpa. Den var otroligt bra. Och sen även en Nicolas Filet. Tror jag de uttalas. Vanlig champagne där också. Den var ju inte lika bra efter dutsen. Så det kanske var fel ordning att öppna dem i. Men det är skit i Och så drack vi en liten Chateau Seguin. Eller Seguin. Den som finns på alla systembolag. Bordeaux. Trevlig. Enkel. Och sen nu kommer ju det alla väntar på alla öl man drack. Det var det ändå var där nere. Mm -hmm. men va? Provade ju Smögenbryggan. Deras eh, egen... Ah, egna öl som de gör nere. Så jag tycker den är trevlig. Jag vet inte om du dricker druckit den någon gång. Ingen aning. Nej, vanlig. vanlig. lager, fast lite bättre. Och sen drack ju även i Göteborgs västkust har jag fem med den hette. Det var också deras, men den var lite tråkig. nog lite... Mm. Ingen dålig, men ing, ingen speciellt. Och sen en Grebestas Ale och en Strömstas Ipa som båda var väldigt trevliga. Och sen så drack jag även ett gäng, för de som följer oss på Instagram och så kunde du se att vi drack lite beersmiths. De, vi drack ju även Sunny Bunny, som vi haft med i podden som förslag.
0: Mm, hur var den då?
1: Den var etiketten? Stup. Etiketten var ju kunglig. Ja, det är det. riktigt bra tio. 10 10.
0: Ja, det får de, det ska de ha. Ja. Smaken då?
1: Ja, det var väldigt trevlig annars jag tycker vi drack ju Bock to the Future den var faktiskt snäppet bättre och sen drack vi en suröl som också var ja, trevlig inte så mycket för sur öl, sur öl egentligen
0: Nej.
1: och sista dagen då körde vi en eh, MacMira provning för MacMira har ju ett av deras satellitlager ismögen där man kan förvara sina privata fat och eh, så vi gick en kort rundtur där i smögen får sen sedan åka över till Tant Anton i Kungshamn för att köra maktmyra-proven. De fick prova några olika reserve. En, varav en var en som de har ihop som de ska släppa i framtiden. Som inte är en reserve utan en vanlig ja, som kommer bli ett maktmyra-släpp. Och sen en gin som var lagad på Amarone-fat. Mm. Alltså, Mackmyras reserve är ju väldigt bra. Det har ju sagt när vi har provat både på mässor och den vi provade din fars.
0: Mm. Ja, men de är, håller riktigt hög nivå. Absolut. Faktiskt.
1: Det var lite roligt att vi satt ju jag, min bror och min far och provade och vi tyckte ju ungefär likadant. Men roligt den de hade för oss, som var så, ni bland de första att prova den här, så här kommer en framtida mackmyra smaka. Den fick sämst poäng. Mm -hmm. Mer privatvat, mindre mm. vanligt.
0: Ja, men det blir ju någonting speciellt. De, de gör väl bra och det är väl... Det är samtidigt att man, man kan väl inte snåla heller där från destilleriets håll menar jag, och då snåla menar inte att man medvetet gör någonting dåligt men det blir väl bra tunnor och själva processen i sig blir väl bra och kanske lite mer under uppvaktning för varje, varje tunna vaktas ju av någon eller några som äger det så att man kan ju tänka sig att per automatik att nivån höjer sig lite grann kanske än vad en massproducerad gör.
1: Absolut sen var det en väldigt bra Rolig provning. Drog igenom lite, lite historia från Makmyra och sen även nyheter och som. Jag, jag visste inte att de hade slagit sig upp med plantation, visste du det. Plantation rom.
0: Ja, hur då menar du. De släppte ju en för hundra eh, år sedan eller på att säga, men det var väl kanske fem, sex år sedan kom ihåg. Så släppte ju Plantation en whisky eller en rom som hade legat på Makmy fatt. Den var fantastisk godon.
1: Ja, för de, Men
0: Jag hade inte om du syftade på någon
1: annan. Ja, han pratade om det att de hade ju pratat med Plantation och att eh, det var de som fick Plantation att börja sälja privatfart. Och sen nu har ju de någon båt som ligger typ i Frankrike.
0: Ja, det var ju den vi pratade om här om.
1: Mm. Ja. Precis där. Att alltså, alltså, de sålde man fick lägga där och hålla på. De hade ju 150 platser eller någonting av Plantation's egna. Så det var, det var lite kul. Ja. Ja, men
0: kul. kul att deras samarbete har växte upp och blivit ännu större. Nej, det visste jag inte att det har blivit större så än att de bara hade bra kontakt med tunnor och så vidare och hjälpte varandra på det
1: hållet. Nej, så att det, var det var väldigt kul och intressant. Och sen ställde jag ju frågan om det kommer någon äldre Mackmyra här i framtiden och fick jag lite svar att absolut, det kommer komma en i september. Så att då får man väl hålla ögonen öppna efter den.
0: Mm. Ja, det kan man verkligen få göra. Det är kul. De gör ju bra saker, trots allt. Absolut. Rosé. Vad tänker du när du hör rosé? Rosé.
1: är rosa och sommar.
0: Det är ändå sommar. Tung sommarkänsla vilar ju över rosés axlar. Så är det ju bara. Därför sitter vi och dricker den nu. När här semesteriderna är väl i... Ja, men det finns väl säkert några där ute som har lite ångest och grejer nu. Det är väl ändå... Eller typ av en vecka kvar eller sånt
1: där. Jag tror det. En, två veckor kvar. Och en del har ju börjat jobba. Jag är på min sista vecka så jag är ju ångest. Ja. Så får man dricka rosé.
0: Ja, det är nog många som gör det. Vi dricker otroligt mycket rosé under sommarna här i Sverige. Och vi dricker ju faktiskt en av de vanligaste. Jag tror folk kommer liksom så här... Sätta i halsen, och jag på att säga. Men så stoppar inte någonting i munnen just nu. Vi sitter ju faktiskt och dricker. Normalt sett när vi sitter och dricker så här på de här tillfällena, antingen dricker vi något helt nytt. Eller så brukar vi dricka någonting. vi är sugna på eller så har det varit på något släpp eller någonting. Men i den här gången, vi skulle dricka rosé, där vi bestämt oss. Det måste vi göra. Men nu har vi alltså gått och köpt en Mattias.
1: Mattias rosé.
0: Kanske den mest så här, igenkända där ute tror jag. Av många som har kanske druckit en annan för mycket på en hemmafest eller liknande.
1: Framförallt där förr tid. Ja, absolut. Den här perfekta då sen se och blanda med Sprite.
0: Ja, och en sån här, för den är ju den har ju gått igenom en resa Det får jag säger det för det som, er som inte vet då, så var det ju här, här den har ju funnits på bolaget otroligt länge. Det är väl, jag vet inte hur många år, men otroligt länge så har den funnits där. Och den hade väl den här symboliken en gång där att det var någonting man drack på hemmafester, man drack lite för mycket och då ansågs vara. låg kvalitet och nästan skit sådär. Av många. Men tiden har gått och det har ju även resan för den här så den har väl släppt dem och nu dricker man väl annat som finns i den kategorin istället och tagit över den fanan. Samtidigt som man kanske har rebrandat lite och försökt nå ut till, den är fortfarande billig alltså den, 80 kronor kostar den här flaskan 75 så den är ju absolut inte dyr och Men samtidigt så har den ju gått från den nya, absolut inte billig. Jag såg någon sån här gammal prislista att på typ 90-talet så kostade den ju... Alltså det var ingenting, 20 spänn kanske? Jag vet inte. Bra pris. Ja, riktigt billig var den. Men vad tycker du då om Sveriges kanske kändaste rosé? Den är naturligtvis... Inte, naturligtvis är den ju inte svensk. Men den svenska marknaden känner igen den som en
1: ful... Ful rosé, vad säger man?
0: Eller en generation gör väl det, ska vi väl säga. Eller ett
1: par. Ja. Alltså jag tycker den var trevlig. Väldigt. Jag förstår ju det här med att den har gått lätt hem där man börjar sin alkoholresa. För den smakar ju inte jättemycket. Men den har ändå en liten smak. Jag tycker den var trevlig. Alltså god. Inget speciellt. Det var ingen super wow tjänst där. Men det var inget fel på den.
0: Nej, absolut inte. Nu vet ju jag inte hur, hur den står sig mot bara där gamla när den leder i det livet så att säga. Och den hade den, den historien över sig som, som hemmafestens mittpunkt någonstans. Eller toalettens. Men det, det har ju ingen aning om. Men jag håller med dig. Det, det är liksom det trycken Och den talar ju som ett, ett bra vin ska väl göra någonstans. Att det, det sticker inte ut både hit eller gitt, alltså Det är en bra konsumerar Alltså konsument whisky för, <laughs> för den breda skalan. Alltså att det här går ju hem.
1: Ja, det kan jag absolut hålla med om. Alltså väldigt lätt. Jag vet ju när en annan började dricka vid, Då drack man in nog vitt vin. Det var ju blunan och det är väl detsamma sak. Alltså det är ju ljus, enkel, söt, risling. Som är helt odikbart idag. Men när man var ung och bara... Testades fram, då tror jag det här kan gå hem väldigt mycket. Och även alltså, de som tycker om söt och inte vill ha så mycket tanninsmak eller så mycket bitterhet, och då tycker jag det inte finns någonting i den här.
0: Nej, absolut inte. Och det, det är positiva med Rosé överlag. Och det positivt med att se över lager. Positivt med att se också är ju att det är ingen typ av lagringsvin traditionellt sett. Så är det ju ett vin generellt sett som trivs att dricka nästan fräsch på gång direkt. Så att med det sagt så kan man ju oftast, även om du köper bra högre kvalitet från en bättre producent som så ska vara bättre så får du ju oftast väldigt prisvärt vin av den anledningen. Men apropå ämne så var det väldigt bra det du nämnde där med risling. För jag tror även där faller de nog i samma kategori tror jag. Rosé och risling att det var många som kom in där i sin början av vinbanan och så har man fått fel associationer med typen av det typet av vin så att säga. Jag tror risling är också en klassiker. Jag tror många som har bara negativa associationer skulle vägra dricka risling. Men naturligtvis där så finns det ju otroliga kvalitetsnivåer.
1: Absolut. Jag minns ju, eller minst det senaste, förra veckan pratade om Min mor, hon avskyr ju söt risling. Man kanske överdriver hennes statement men hon tycker att det är hemskt att dricka. Och sen när hon får prova vanlig risling alltså så som rislingen Då är det ju bra, men så fick hon en till söt risling för så länge sedan. Då sa att det var nästan odrickbart. Ja. Det är väl typiskt det här som du säger med associationen där risling och rosé. Då tänker man på det här. Att det är så här, och det är sött. Och det är väl det vill det folk växer ifrån lite grann. I alla fall en del. När man utvecklar sin vinresa.
0: Ja, så skapar man demoner i huvudet. Så, och det är enkelt gjort. Det har man väl själv gjort i sina dagar. Att man, man bara... Man tar någonting som att det här, det här tycker man inte om eller någonting, det här kommer man inte klara av. Bara för att man har gamla spöken som lurar Abs <går> när, det, när det inte absolut. blir så bra. Om man drar dem där. Men alltså. vad har vi på rosé då?
1: Förutom att det här roséet är gjort i Portugal. Och för de som inte vet hur man gör rosé så kan man ju tro att det bara är röda druvor. Men så är ju inte alltid fallet. Utan det är ju faktiskt skalen från druvorna som avger färgen i rosén så finns det vissa tillfällen där du får blanda rött vin och vitt vin för att göra rosé. Men vanligaste är nog att skalen ligger kvar lite längre för att avge en färg som då blir färgen i rosén. Men då är de väl svarta? Ja, men du kan ju blanda. Du kan ha vita och svarta. Att det är inte bara...
0: Det absolut vanligaste och sen är det, det, är, alltså det man... Gamla skrocken som går, det är ju det här, eller myten, det är att det är endast så man gör. Man går runt och blandar alltså viner efter viner, och det gör man ju på vissa ställen, precis som du säger. Men det absolut vanligaste är ju bara det att den rosa färgen kommer ifrån Man har svarta, röda druver kallar det vad du vill. <går> man fattar vad man menar. Det är ju bara det att De ligger väldigt lite efter, efter man har dragit ner dem så att säga. Och det har blivit själva vätskan, så ligger ju druvskalen kvar. Och sen tar man ju bort dem väldigt snabbt för att se därför blir det rosa. Medan på rött vind ligger de kvar i dagar eller veckor till och med. Och det är därför man får det här jätteröda. Så det är ju bara, bara legat en stund, ta bort dem, tjuff, det blir rosa. Trevligt.
1: Väldigt trevligt.
0: Ja, det som är kul med den här rosen är ju, precis som du nämnde, är ju att den är från Portugal. Och det är ju kul. Men Rosé, generellt sett så är det ju mest frankrigida med. Fransmännen är ju, de är bäst på det mesta. Har de ju blivit.
1: Ja, om inte annat så är det de som har haft den rikaste historien. I alla fall på att göra bra viner och det räcker med allt. Ni som har lyssnat på den här podden vet ju att vi tycker om att prata om Frankrike. För det är väl nästan det landet vi pratar mest om i vinvärld i alla fall.
0: Ja, det blir väl så per automatik. Fast man tycker det är kul med framförallt The New Wine World. Och Portugal tillhör inte den så kategori. Kategoriskt på det sättet. The New wine World. Men Portugal har ju blivit mer och mer populärt och det tror jag har man ju sett på försäljningssiffrorna på vin också. Runt om på, inte bara Rosé alltså. Så det är lite kul att den här populära är därifrån. Men ofta så är det i Frankrike, det är där vi dricker mest i Sverige också. Provence är väl den största regionen. Och så har vi även Languedoc, världens största vindistrikt. Jag har mycket Rosé där borta. Det kan jag förstå. Jag tror det är över 30% av all rosé i Frankrike görs där. Någonting. Ja, sjuka siffror, jag blev förvånad när jag läste dem i varje fall.
1: <laughs> alltså, det, det förvånar mig inte överhuvudtaget. Sen finns det ju, om man tittar på alltså, i Frankrike, det finns ju en väldigt stark, i det är ju ändå sparkling rosé. När det är champagne eller moserande vin som är rosé, så, som då inte är vit egentligen, som vi, vi ska inte utesluta druvor här, utan det är ju faktiskt färgen från, från druvorna som gör. Så kollar man på champagne, jag har ju nästan varenda hus en rosé också, som då också är väldigt kul att prova jag har druckit väldigt lite rosé-champagne faktiskt, jag har druckit några stycken och jag tyckte de var goda. jag tror att det är nog träsk som man måste nog ta sig in mer på för att de man har druckit har väldigt trevliga och jag tror att det har gjort med det här sommaren när man dricker för mycket vanlig champagne och det blir för lite tid för att se av någon dum anledning egentligen. Jag vet inte, vad tycker du?
0: Jag också väldigt lite dålig erfarenhet man har inte bevandrat sig där jättemycket men jag tyckte om det mesta för då har jag ju druckit i, i kanske sällskap där det inte vinet har varit i centrum utan då tycker man att det är extra festligt med att det är rosa och att det är bubbel. Men det är naturligtvis... Det säger ju också någonting. Men jag är inte jättebevandlad när det väl kommer till, till smakerna så. Men annars är ju... Rosé är väl någonting som kanske de senaste åren... Jag har varit ganska anti-rosé av någon anledning. Men har ju tvärvänt måste jag väl ändå säga. Jag tycker det är jättetrevligt. Och jag förstår hela den här säsongsdrickandet. Alltså sommaren det tillhör tillhöriga men alla... Det, det går i alla regler att en rosé ska drickas väl, väl kyld. Och det har något speciellt tycker jag med de här säsongstryckarna. Det är kul det tycker resten av Sverige också. Så där man inte så jävla ensam. Men... men sen absolut, det finns ju jättemycket. Och förutom champagne som du säger, Languedoc, så har ju Provence den största. Sen är det ju, alltså Råndalen, Borgon, alltså det. Man får inte glömma bort rosé som sin typ av vin som finns där ute. I alla möjliga typer av slag. En lista. Ännu en lista. Lista lista, lista, lista.
1: Och nu är min tur. Om ni Att... inte stänger av nu.
0: Aja. Snälla stänga. Nej.
1: Det är en rolig lista. Det är en rolig lista. Aja, det, jag tycker det är skitkul. Eh, och det är en lista på topp 10 mest populära whiskey Enligt ännu en sån här suspekt. Eh, hur man har rankat dem. Nu pratar, hur man är angre. Ja, precis som när vi pratar städer att det var konstiga siffror med vilken som var mest fast inte hade mest röster som vi hade i förra avsnitt eller förra förra avsnittet. Uppköptar man det ord. Kan Un, vara så. Vi ungef reserverar. Ungefär så.
0: Vill, vi, det kan vara så. Undersöker. Mm, för Stäm att hu inte.
1: hur de har tagit fram den här topplistan så är det med Google Ratings och Reviews och... Eh, med mest trip-advisor-ratings och reviews såklart. Och sen även social media-covering som Facebook, Twitter, Instagram, bla 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 bla. Så om någon fick noll så är de inte med här. Så alla, eller varenda av de här distillerin har en to total score av 2,310. Av deras distillery popularity-index. Okay. Så ni hör ju redan här att det är ju rena siffror direkt. Men vi, vi kör lite kul. Vi kör inte hela topp 10 för det tar så lång tid. Men vi kör topp 5. Och nu tycker jag tycker det är jättekul för att det är roliga destillerier som är så här, va? Mm. Så nu ska Marcus få visa vilken topp 5. vilken är nummer fem. Ja, för
0: det ska jag ju sägas. Jag har alltså inte sett den här listan. Nej. Och jag fick inte höra definitionen först nu. Nej. Så jag har inte haft någonting. Sen, chans sen glömde att
1: jag säga att det är Skottland, Irland, England och Wales.
0: Jaha, att Wales ännu är med. Och då, då, alltså, då är det redan där så börjar man ju fatta vilken nivå vi pratar här. <laughs> Wales. Ja. Oh. Men okej, okay, så Irland, Skottland England, Wales och det ja, ska ja. vara mest populära, är det det du säger? Ja,
1: på populärde index
0: Och jag tänker då att, för att bara för att det är ett stort i. de har bra marknadsföring det är inte för dyrt och det är irländskt och de ligger väl bra till, tror jag alltså rent så här, turistmässigt om du nu snackar om triple visor så säger jag Jameson Och det är fel Jaha, inte ens med på topp 10?
1: Nej vad?
0: Ja. Va, vad kallar de där för? Alltså de bästa. De bästa distillerierna kan de
1: Distillery Popularity Index.
0: Ja. Populäraste.
1: Nu ser ju inte ni oss, men jag sitter och småligger för jag tycker att det här är jättekul. För jag tror inte att du kommer sätta en, Kanske möjligtvis två.
0: kan Ja. ja. Ah, nu måste
1: vi kör in, in, ingen topp. vi jag typ att du ska säga fem. ja det ja är. för fan.
0: Ja. <laughs> Men vad fan. O! Oh, jag, for, jag fortsätter med i mm. Och jag tänker, jag tror att t ligger i Dublin. Så att de bor också. Samma sak där, de borde ligga bra till. Det centralt. Jag säger T-Link. är med på topp 10 Ja, men, inte det är, top okay, fem. Nej, men det är okej. Nej, men jag tar det som en vinst, vet du? Vad, alltså. <laughs> vad fan, vad mer skulle vi kunna
1: Nej,
0: jag slår till med Glamorangie. Fel. <laughs> ingen aning varför jag sa det. Heller. Jag är helt noll nu. Nej, nu är ingen mer chans ner. Vi kan säga det också. Nu kommer vi naturligt, det kom naturligtvis för klipp men jag har sett att du tänkte bra
1: att ta. Det kommer någonstans så att jag ger upp. Topp fem. På femte plats är Pandaren Distillery i Wales.
0: Ja, fan bra gjort alla som satte den där ute. Fast det kan ju vara, är den en där från Wales på den här sidan? Kan, för det tänker jag, det är kanske är en som man sitter med, jag menar jag. Att man vet att det finns där i Wales så drar man till med den. Det var en enda i Wales.
1: Ja. Och på fjärde plats kommer Brugladdy Distillery.
0: Jaha, varför då? Ja, det vet jag inte. Men, populär index, i och, ja, kanske.
1: Det är ju Whisky och Gin. Och det är Ginnen som har alla gin fantastiska som åker dit bara ja, det här är bra det. grej. Kanske det. Och på tredje plats kommer Isle of Raasay som ligger då på en ö, om jag inte minns fel. Ja. Och på andra plats kommer Killhoman Distillery också på Islay.
0: Fan, vilka otippade Islay. Ja.
1: Och nummer ett är Costwards Distillery i England.
0: Jaha. Ja, ja. Ja, ja, men alltså jag ser inte det på något negativt sätt men jag ser ändå, jag ser, jag ser grejen, den kanske jag borde ha chansat på vet du vad? Där, den där borde jag fan ha haft alltså. Vilken av dem? Cosworth.
1: Ja, den engelska, ja.
0: Ja, jag tror, jag tror den skulle jag faktiskt ha suttit, alltså av ren logik där med TripAdvisor det ska vara populärt, ja. För den, det, det jag ha.
1: hade kunnat sagt som jag hade kunnat gjort som så här är en letrå, men jag tror inte du har satt det på ändå, det är ju så att tänk Ultra nördar och nya destillerier.
0: Ja, inte ens då. Alltså, alltså, jag tänkte inte ens Ayla överhuvudtaget. Jag tänkte popularitet, och då tänkte jag direkt: Okej, okay, det här kommer vara nära en större stad. Det var därför jag tänkte: Nära Glasgow, nära Edinburgh, nära så.
1: För det är ju många här. Samma man, sak tänkte jag med. Om ja. man räknar bort en del så är det många som har öppnat här liksom inom 2010-talet. Tilling gör ju släpp i whisky, men de var ju öppen destillerie 2015. Så är det är Distillery som eh, tror inte ens jag har öppnat den. Liksom det är så ni nytt. Alltså de har inte släppt någon whisky så där som jag aldrig hört talas om som öppnades 2015 och sen Spirits of Yorkshire eller Yorkshire i England som öppnade 2017 så det är, alltså det är ju och sen Missile Mikil Distillery från Republic of Ireland som jag aldrig har sett.
0: Nej. Mm.
1: Det är ju för mycket hipsters. Ja, jag, alltså jag, jag tar
0: min tilling faktiskt. Jag ser det som en vinst i den här listan. Jag förstår vad du menar. Det var ju en väldigt spännande lista. Men samtidigt så är det väl det, det samtidigt är samtidigt en rolig lista. För även om listan ja, som man har entusiast kan man hålla med eller inte och så vidare. Men det visar väl ändå någon typ av marknadsföring. De gör ju naturligtvis någonting rätt menar jag. Bruchladig. Det det där tänkt att okej, okay, hade man dragit till ordentligt, men titta på deras marknadsföring och titta vad de försöker göra så drar de ju åt en yngre publik vilket jag tror är ganska ovanligt alltså. man, man drar sig från det här med traditioner och så vidare och man försöker liksom hypa upp det lite, hipstra till lite grann för att det ska sticka ut på alla möjliga typer av sätt. Det är inte bara det är bara sättet man väljer att lägga fram sin whisky, snarare en whisky i så att visst, den köper jag men Killihomen, den var otippad faktiskt,
1: fast det är ändå ett farm distillery, om man tänker att det är trevligt också hyfsat öppnat. Så att det är ju säkert många som tycker att det är trevligt att åka dit. Sen av det jag har sett och hört så tycker många att Killhoman äter ett av de trevliga distrinerna att åka till. För det är ju liksom lite mindre. Det är inte så industriellt. Men ja, den var, den, det var ingen lätt lista jag gav det här. Men det var väl lite lika lätt som att gissa städer som är populärt och att dricka i.
0: Spar pengar kan du göra nu. Ifall du har en burgundy. Borgång.
1: Och det är ju att deras premiumprodukter har fallit i pris. Och med det sagt så är det ju inte så att de har blivit billiga nu snackar vi halva priset. Utan det är att priserna är inte samma som de har varit tidigare. Det är väl så det ser ut på de flesta ställen i världen. Nu är det ju så att burgundy eller Wiener, har ju ökat i pris ganska frekvent nu ganska länge. Och bara ökat, ökat, ökat. Att Någonstans måste ju ta slut och börja falla igen. Och det ser ut som det här gjort det nu.
0: Det här är ju någonting som säkert resulterar i det vi har pratat om tidigare när vi har gått ihop med olika typer av perspektiv som har kommit till på senare tid. Det har vi pratat om Premunization som har nått sin peak. Som vi hade svart och vita på siffror med en analys som, från ISWR som sa att Premunization är på väg ut. Det har planat. Det har haft sin topp och det är precis det du sa nu med, med Burgundy, det är naturligtvis ett, eller Burgon, det är ett perspektiv, och sen har vi ju självklart den, den lättaste analysen att göra är väl inflationen som vi har nu, Det Eller är dyrare bara helt, rakt utav och då blir det naturligt kan det bli så att man slutar köpa jättedyra viner och lägger pengarna på något annat
1: Absolut det tror jag också att det är. folk blir mer sparsamma och speciellt som det ser ut just nu i världen överlag. Och sommaren är ju lite bättre tidsperioden än vad vintern är. Så många kanske börjar spara in sig nu. Men det en sak som är lite intressant ändå är att det är. Som det ser ut just nu. De har tagit en. En speciell. Borgång. Som då har sålt för. 2750 pund. För en flaska. Men. Hela lådan med sex flaskor har sålt för 24 000 pund. Vilket ger att den kostar 4 000 kronor flaska eller 4 000 pund per flaska. Vilket då visar ju att folk är mer villiga att betala för en hel låda. Det blir ju också en premie om du får lådan. Det står ju namnet på huset och allting på. Och du får sex flaskor. Men ändå att folk är mer villiga på att köpa lådan. Eller är det det att de här som har pengar köper lådan? Och de som förr Kanske bara vill köpa en flaska eller två flaskor för att prova, då inte vill lägga de pengarna längre.
0: Ja, jag tror snarare på den faktiskt. Att du får den här samlaren, entusiasten, han går in och köper den där sex, eller hon köper sexlådan bara för sakens skull, precis som du sa och även för investeringssak. Så alltså jag tror det är, det säger nog mer om du har en hel ja men jag har en sexlåda med, med, med det här vinet, liksom. det låter väl bättre. Men jag tror absolut det som du var inne på också, att det är den här kanske mer normala in quotes, konsumenten om nu börjar titta på annat. Och det kan ju vara så av den, de perspektiv vi drog nu, men också ett perspektiv som vi har dragit in, som man skulle kunna dra in i den här också, är ju det här med hur större marknaden börjar bli med viner. Alltså att the new wine world det börjar bli mer och mer folk som får insyn av det. Dels för att det börjar bli mer populärt, man börjar prata om det mer, men naturligtvis så handlar det ju snarare om att kvaliteten har blivit bättre. Så att de är, är, vissa druver, vissa regioner, är med och fightar om riktigt, riktigt bra viner för en billigare peng.
1: Dessutom. Det kan säkert stämma. Och det, det är ju bara bra egentligen. Jag, jag tror ju på att alla, alla marknader behöver konkurrens. Är man helt själv på den här marknaden, då, liksom, då kan du sätta vad vilket pris du vill, du kan släppa vilket skit som helst. Om du inte bryr dig då, vill säga. Alltså bryr man sig om sin produkt så kommer jag alltid göra det bästa man kan. Och det är ju många i vinvärlden som såklart gör så. Men ja, det kan nog vara lite som du säger. Och just det här, att samlaren, de köper en låda, de köper inte en. Utan de köper en eller två, tre, fyra lådor för att lägga på. Och de har redan pengar. De har, det är det enda de lägger pengar ja, ja, på.
0: de, de lägger ju inte det där inom vinkällor bland sina fyra flaskor och glömmer bort bortom.
1: Absolut, det är också tror. lite så. Vilket då gör att de här som köper en flaska kanske hellre lägger de här pengarna på som du säger kanske ett New World wine. För att det får företag kanske två flaskor för samma peng som kanske är motsvarigheten lika bra som den här flaskan men som då kostar ja, 2750 pund.
0: Tungsta nyheten på länge för oss whiskyentusiaster må man väl ändå säga. Kommer naturligtvis några dagar efter, någon dag efter vi spelade in det förra inte Så vi kommer ju se på den här bollen. Men sånt är livet.
1: Ja, lite så är det ju. Men det är ju semester. Folk håller inte koll på sociala medier och nyheter. Så förhållandevis kanske det är någon som inte har hört den här nyheten. Och vi blir först på bollen.
0: Ja, det blir en nyhet. Du får säga den, jag orkar inte ens.
1: Och det är att Gordon McPhail, som då är Skottlands äldsta independent bottler- kommer sluta fylla på nya tunnor från och med 2024. Vilket då innebär att inom, ja, nu ska vi inte någon snar framtid, men det blir ju i alla fall inom en till två decennier så kommer det inte finnas någon ung Gordon McPhail att köpa alls längre.
0: Mm. Och det är ju ja, jag tror att man en whisky entusiast så har man ju koll, men för er som inte är det så är Gordon McPhail är ju då en independent bottler Skottlands äldsta, precis som du sa. Och de har ju alltid stått för en så otroligt hög kvalitet. Så man då tänker, om du inte är med i whisky-snacket så så. independent bottlers är några som köper in tunnor från destillerier och lagrar själva i sina egna varuhus. Ibland kan det vara så att de glider in, köper en tunna direkt utav, talen, buttererar upp den och så vidare. Man är med där. Men nu har ju Gordon McFail, varav det här, att det kommer ta har kommit av står ju för sina tunnor och de köper in från andra destiller Och butiljerar själva.
1: Och eh, som du sa. Med att eh, kvaliteten är ju hög. Mm. Jag tror jag har tre. Gordon någon hemma bara. Och man har ju druckit ett gäng. Flera. Och sen de har ju så många olika serier. Alltså, även fast en independent potter. De släpper ju en. Men de har ju sin vanliga. Nu kommer jag inte den heter. Men de har ju Consular Choice. Och så har de ju Cask Strength Edition och så har de ju Private Seller Edition så har de deras Ultra Premium som kostar en förmögenhet men för att de har en sånt, sånt stort lager. De var ju faktiskt en av de som släppte en av de äldsta viskerna här. Det var väl Glenlivet 80-åriga, eller var 81 år? Det var ju Gordon McPhail som släppte den visken för att de hade den på lager. De har så gammal visk ligger. Så det är naturligtvis
0: tungt för en whiskans entusiasta hörare här och då kanske det är visst är ju i och för sig för att jag menar, independent botter någonstans i baktanken är, har ju alltid varit det här drinkentusiastiska drink alltså det är whiskys de har köpt in för att erbjuda någonting som destillerier inte har kunnat gjort historiskt sett. man kommer man ha nytt oftast med stark, stark fattstyrka, och det ska vara hög kvalitet och de gör inget halvdant vilket nu de skriver sagt då från The Whiskey Advocate i deras artikel så är det här då en av anledningarna till varför de har valt att lägga ner då, är att de beskriver just det, att det var för inte jättelänge sen så var whiskyindustrin så att du inte kunde få ett, en viss typ av whisky från en på ett annat sätt så att deras mål var att man skulle erbjuda något annat, kanske då som fatstyrka eller någon typ av speciell uttryck, överlag så, men idag så är ju det men det är ju vanligt, alltså varenda destilleri har någon standardbuttering på fatstyrka nästan. Man kör roliga, nya, experimentella fat och så vidare. Så att det, det är klart, det, det har försvunnit lite i marknaden så man
1: förstår ju det argumentet absolut. Nu när Gordon McFail också äger två destillerier. Ett av dem är ju ett äldre destilleri som är Ben Rovage som de köpte här på 90-talet. så att säga släpper väldigt bra visk. Tycker jag i alla fall. De jag har smakat nu på senare år och även de tidigare har varit av bra kvalitet. Så att det är ingen dålig visk som släpper och det är Natural color och non chill filtered och Det är det som alla whiskynördar vill ha. Och sen har de ju även ett till, det är Carin kan man uttala så. Man vet ju aldrig med skottarna de kan ju säga hur de vill. Som de har öppnade då förra året. Men de har ju sagt att de kommer inte släppa någonting förrän 2034 eh, när de har en 12 tolvårig. Och det är klart, Gordon McPhail har ju pengarna tiden att kunna vänta på det här jämfört med ni, andra nya som behöver få ut sin viskus så fort som möjligt för att tjäna pengar, så kan ju Gordon McPhail fortsätta sälja sin ja, va, vanliga privatbutteleringar som de har. Mm.
0: Nej, så är det ju. kan väl se som Glenn Kern fast utan Glenn Kern.
1: Ja, lite så. Kärn
0: bara. Ja, ah, nej, så det ska vi bli kul att se. Sen är det ingenting som påstås här, men det får väl att det kanske är min pessimistiska hjärna som spökar nu. Men man kanske har någonting med ekonomi att göra. Alltså på det sättet, jag menar alltså inte det att Gordon kväll eller någonting skulle ha dåligt med pengar. Då, men absolut inte. Men jag tänker att det finns ju en marknad på grund av det här som man i och för sig då säger. Att Destiny själva kommer ut med sina core ranges nästan. Eller limited edition och allt vad det är med speciella fat. Att det här för att vara independent bottler idag, det måste vara jättesvårt att hitta de här kanontunnarna till ett rimligt pris, kan jag tänka mig, för nu vill väl alla destillerier behålla dem själva och släpper hellre själva en limited edition med det här istället för att ge ut det till independent bottlers. Så jag kan tänka mig att det fanns en gång i tiden fanns det säkert att ja men visst köpt den här tunnan för ja men fatstyrka Absolut, och så gjorde Gordon kunde sälja det för hyfsat bra priser varje fall, inte ta alldeles för mycket. Men ja, tiderna förändras. Det är, återigen, det här i min egna ihopsnitt, det teori. Men det är klart, det kan vara en mättad marknad där ute som blir svår att slå hål i. Och gör en sån gigant som Gordon då får jag med ännu mer att tro att de skulle aldrig släppa släppt det här om de inte var helt säkra på att framtiden ser ljusare ut. Så därför tror jag att man lämnar den marknaden just nu kommer fortsätta med sitt lagerhus precis som du säger, i flera år. Men samtidigt då möter man med sin egna whisky som de i längden säkert kommer gå bättre rent finansiellt. Tror jag.
1: Lite så tror jag också. Sen är det ju det här som också man har fått lite spekulerat för det här. Jag tror att Gordon McFale även äger en del tunnel som de åker till och fyller med deras sprit. Att de liksom inte bara köper tunnel direkt från destilleriet utan de har egna tunnor som fylls med distrispriten. Vilket också gör att då köper de in egna tunnor som, som fortfarande har blivit dyrare. Så det är fortfarande ingenting som är så här, oj vad billigt det Så får de betala för råspriten. Om man tar det här med köpande av tunnor så tror jag fortfarande går i den här rangordningen med vad, vilken status har du. Och de nämner ju några i det här Whisky Advocate. Till exempel Hunter Lane och Adelphi. Som då är också väldigt stora independent bottlers. Och det är väl de som har första kink på tunnorna. Vill ett släppa några tunner, så har ju Gordon McPhail och Adelphi för de säkert första sing på tunnorna och vill de inte ha det så går det vidare i nästa trappsteg. Så i alla fall jag fått det förstått för mig att du som skulle du och jag vilja köpa en tunna kommer inte vi få gå in på vilket testeri vi vill och välja vilken tunna jag vill. Jag tror du inte.
0: Vi har väl podcast.
1: Vi har This one Du
0: snackar alkohol.
1: Nej, att på så sätt så är det ju säkert också den marknaden att de, vill, de vill, inte släppa sina bästa tunnor och bästa sprit vilket gör att då blir det, de har sagt nej till, får Independent Bottler köpa och så vidare, och så går det bara neråt och neråt i rang och då sen är det väl, som säger de tjänar 100% alla pengar på deras egna märken Ben Robach och den de Cairn. så att, ja, det, det är fortfarande en riktigt stor och ganska tråkig nyhet ja. Jag tror aldrig jag har blivit besviken på en Gordon McFail-bottling faktiskt.
0: Nej, verkligen inte. De har alltid stått för en otroligt hög nivå och kommer väl fortsätta göra det, säkerligen. Men det behöver absolut få nästan. Ja, men man får ta med sig det nu i framtiden. Då. Att eh, de har nu gått ut med och sagt att det kommer inte göra någonting. Men det kommer naturligtvis inte sluta att det kommer sluta finnas på hyllorna. Det kommer att finnas. Men ha då i baksätan att det kommer finnas ett investeringsvärde nu. I Gordon McFale som alltid har varit för att de har stått för kvaliteten. Men nu finns ett ytterligare perspektiv att ta an i det här. Så tänk på det när du väl ska avgöra hur mycket värde det är att köpa den här whiskyn för ifall du ska dricka den. Absolut, jag värnar alla som vågar köpa flaskor, öppna upp dem, dricka dem och så vidare. Men i det här läget så kommer folk, investerare, vilja köpa Gordon McFale och sitta och hålla på dem för att den här nyheten har kommit ut. Oavsett om vi pratar generationer till att de är helt borta från marknaden så är det ändå ett perspektiv från och med nu, man måste ha med sig. Och nu kommer vi med återigen rolig, rolig nyhet kallar jag det för.
1: Jag måste faktiskt hålla med. Det här är en rolig nyhet. Om tanke på den nyheten vi drog innan, den var rätt tråkig.
0: Ja, den var tråkig. Men nu, nu har vi kanske lite bättre för dig som vill ha någonting Åh. Oh de ja, brukar köpa dyra hudkrämer, det kanske är dyra lotions, och det är samma sak jag vet inte, det, det är det väl kanske ja, typ. Ty, ty, typ samma sak så nu kan du även dricka vin, har man kommit fram till men viktigt att undersöka är att det är alkoholfri vin men oavsett så har man då tagit en studie där man har provat och slagit ihop några kvinnor i ja, men övre medelåldern får man väl ändå säga mellan 40 till 67 och så har de gett dem två typer av glas med vin. En placebo och en av de här alkoholfria vinerna. Då, av muskardindruvan. Och grejen med det här då är att de har provat druckit den här. Under flera, flertal veckor. Sex veckor för att vara exakt. Och då har de då kommit fram till att den alkoholfria muskardinvinet har då gjort att deras skinn har blivit mer elastiskt och mer fuktigt på något sätt.
1: Det är väl lite det här ja, på något sätt. De har kommit fram till en studie som leder till något konstigt egentligen men det är ju återigen det här med att vi vinner tar ett glas vin om dagen det är bra för hälsan och sånt nu. Det är även bra för huden. Även om det då måste vara alkoholfritt den här gången det vill säga.
0: Ja och det säger sig självt alltså tolkar ut huden och är ju inte bra mot huden rent generellt sett oavsett om det är handspriter eller om det är alkohol du dricker så är inte det är bra för huden så. Verkligen motsvarigheten. Alltså det här är ju rena och motsatsen mot den här nyheten vi drack. Eller drack. <laughs> nyheten vi sa för några veckor sedan med att det var en sån här beer tan grade där man skulle hälla öl över sig för att det skulle bli bättre för huden och för att du skulle få bättre bränna och så vidare. Det här är ju naturligtvis mer Mer på riktigt, även om man får ändå säga att populationen av den här studien var ju väldigt liten, det var 15 styckna. Och det de refererar till främst är ju då en, en studie man gjorde då på möss tidigare. Så det här är ju tidigt i, men man ska tydligen fortsätta. Så det är väl, det är väl kul då. Man ska fortsätta kolla in vad det här kan vara och då är ju... Ja, det förstår ni också, ni smarta lyssnare att det är ju inte vinet i sig utan det, är ju, det här är det ju alltså hälsoaspekterna i, i muskardindruvan framförallt. Och se vad den gör med kroppen eftersom den verkar ha då positiva saker både internt för kroppen men framförallt för huden då. Så får vi se, det kanske kommer komma en lotion med muskardindruvar i.
1: Skulle det vara lite kul att se att det ändå utvecklar sig till en an annan, vad säger man, bransch. Och se vad som händer. I alla fall i det är alltid kul med sådana här lite halvroliga nyheter som man kan bli lite här. eller få en funderare på kan man väl säga. Ja, en tankeställare.
0: Och den håller ändå ihop om du ska sitta hemma och du har ett badkar, Häller upp lite skumbad. Ska ha lite, lite hemmasbas där. En söndagkväll, sliten från jobbet. Lägger på gurkorna. Häller då upp alkoholfritt. Möskadin det, det, det låter ju inte dåligt. Ja det låter faktiskt väldigt trevligt skulle jag säga. Kärt återkommande, som ni har väntat, lugn Ni kan sluta svettas som nätterna, tänka, mardrömmar, allt vad det är. Det är tillbaka, veckansläpp, men kör Viktor.
1: Enkelt. Och då mitt första släpp, som faktiskt av en ren slump med dagens nyhet, är en Ben Benromash Contrast Pete Smoke 2014. Som då är en whisky, som är ännu mer surprise, eller hur?
0: Mm. Mm. Lika surprise som att det är
1: Gordon McPhail. Ja, precis. Eh, och den kommer släppas den 11:e i åttande. Kommer kosta 630 kronor. Vilket jag tycker är ett överkomligt pris för en bra producent. Gör mycket bra whisky Och Gordon McPhail som då ägare. Väldigt bra producent. De också. Pete Smoke. Och det kommer vara en rökig whisky Såklart. Ganska... Såklart när det står pit och smok. Men eh, ja, det, när jag såg den så har jag alltid tyckt Ben Romack gör bra saker. Och de släpper ju lite kul det här då och då. Men eh, det här är nog en viska, tror jag tror. Vill man ha en god whisky så tror jag att det här är nog ganska säkert kort ändå. Så därför blev det mitt första val.
0: Kul, trevligt. Jag dundrar iväg med en öl, otippat nog. Skräll. det är en rå, råå råååå. Det är ett eh, hantverksbryggeri från Helsingborg som jag inte kan läsa så jättemycket för om de, deras hemsida är under konstruktion så det var ju synd. Men jag gick in på deras Instagram och där de faktiskt redan har lagt ut den här ölen som släpps då den 7 och 8 och då beskriver de som att det ska vara, det är en bitter, den heter bitter pale ale, rå bitter pale ale trevligt. Det står bara bitter skitstort. Alltså rå är ju då hantverksbyggeriet. Jag kommer inte ihåg om jag sa det ens. Men ja, så är det. Kostar 30 kronor plus pant. Och det är en halv liters på 5%. Så väldigt trevligt. Och de skriver där i sitt Instagraminlägg att det är en, någonting som saknas på den svenska marknaden där ute. Jag håller helt med. Bitter är ju en av mina favoritinslag i öl rent generellt sett. Så att jag kan bara tänka mig att det kommer nog Verkligen gillar den här. Så att, ja, se fram emot den. De är ekologiska också. Sa jag det också. Fan, nu tittar jag på det här och kommer inte ihåg vad jag säger. Ja, det, jag tror inte det. Jag, jag försöker stressa fram det här momentet. <laughs> så det går sig så där tydligen, för att jag inte vet vad jag säger då. Men de kör bara ekologiskt i er också. Vilket stor i naturligtvis. Bitter Pale Ale från Helsingborg. Vad kostar den då? 30 kronor plus bant. Fint, fint. Halv liters.
1: Det kan inte bli bättre. sägs start 7-8. Och min andra har också sägs start 7-8. Jag har också en öl. Lite dyrare. Kostar 43,90. Och det är ju en öl som jag drack ganska mycket av eller det här märket när jag var kungsam En Smiths Golden Glimmer. Som då är en New England Ipa slash Hazy Ipa. Och jag, blev, jag måste säga jag blev lite förälskad när jag drack Smiths där och jag tyckte att alla deras var bra och jag, de gör ju bra öl så när jag såg att den här kom tänkte jag jajamän, den här, den här är ju en självklar en, en halv liters den också, 7% bra pris, 43,90 kanske lite dyrt men det är bra öl du får, du får bra öl för pengarna, garanterat så det är mitt andra släpp plus en krona panto, såklart säljstart 7 i 8.
0: Mm, trevligt, trevligt. Jag dunnar till med min avslutande med en whisky. Länge sedan jag hade whisky. Det känns bara, varje gång jag har en whisky så säger jag att varje gång säga jag har en whisky. Nu var det länge sedan vi hade, eller länge sedan. Det var väl det var ett avsnitt sedan vi hade veckans läpp. Men jag drar till med Arran. Single, malt, amarone cask, finish.
1: Ja, den, den kikade jag också på faktiskt.
0: Otroligt, och det här är väl kul, rent att ansiasma, med sitt. Arran gör fantastisk whisky. Alla uttryck jag har druckit. Oh, trevligt. Jag drack i helgen en 18-årig Arran. Otroligt bra. De gör bara bra saker. Även deras nasare, Kort och Karsken, får du tag på den. Köp den. Fruktig. Stark. Över 50%. Alltså otrolig whisky. Tian. Otrolig. Väldigt, väldigt mycket. Där har vi en bang for the back. Vet du vad, alltså. Ditt favorituttryck. Det får väl ändå. En år är den slår ju mycket alltså.
1: Har man bort uttrycket så absolut. Ja. Superbra köpt den visken. Och även den visken som släppte för svenska marknaden. Cherry Peat. Ja. Peat cherry.
0: Den finns ju fortfarande ute på hyllorna
1: jag sett. Ja. Är... 579 kronor för den. Ja. Det är bara att köpa.
0: O otroligt istället. De är efter trevliga flaskor ifall man vill vara estetisk. och Det är ju. Det kan man inte komma ifrån. De säljer i 70. Den här är 50%. procent. 670 spänn. Jättekul som en entusiast naturligtvis att det är bra disteri och att det ligger Amarone. Ökar ju den här oh, Amarone. Jag tror ni alla vet det. Men det är ju viner. Alltså, ja, Prestige viner som smakar otroligt mycket. Italienska viner som är... Man tycker ju borde göra sig bra ändå i en vin. Just för att de är, så, de är så... Det är så tunga smaker i den Amarone. Amarone är ju någonting som är... Sär eget i sig, för att det är en sån här vin som oftast rekommenderas man inte ska ens äta eller dricka till mat, för att det är så mycket smaker att du nästan vinet försvinner med maten. Vilket är ju ja, så här. vin som då brukar dricka till mat, bla 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 bla, mer oster och så vidare. Så att eh, äh, ni hör ju själva. Jag är <laughs> extas över den Jag tror det kan bli väldigt bra just för att det är arran som gör den också ska sägas. Jag har druckit Amarone kos finish förut. Inte blivit golvad. Hoppas jag blir det nu. På 50% 670 spänn. Säljs starten elfte i 8. Och då har vi invigt Rosé i podden. I alla fall ja, vi som drucker det. Vi har ju pratat om Rosé förut. På på släpp och så vidare. Vad får den för betyg då?
1: Vilket betygsystem sätter vi?
0: Ja men eh, om vi tänker... Om, om, om vi går väldigt lätt nu då. Vi tänker en varm sommardag. Semester. Där solen strålar, vilket jag inte gjort på ett tag, men vi låtsas det. Nu, nu låtsas vi.
1: strålar dig kungsen
0: Du har gått runt i din trädgård. Du är svettig. Du sätter dig efter en lång du har jobbat i kanske 50 minuter. Vilket är alldeles för länge för att vara semester. Du slår dig ner i din baden, -baden och du slår upp en sån här iskall och det är 27 grader ute. Vad får du betyg då? Då får en 7,5 av 10. Då, ja. Ja. Den går i väldigt lätt. Väldigt trevlig.
1: 10 mm. av 10 då pratar vi liksom ölsuget där på 100 om man liksom får öppna sin första kallöl eller typ man får en riktigt trevlig drink. Men då är det här liksom det, det är inte riktigt en 8 men sju och en 7,5 av 10.
0: Mm. Ja men verkligen. Och jag tror ni säkert många som sitter ute och skickar gärna in era rosé -tips. Jag tror ni nog att det är många som sitter likväl som det finns gräsklipparöler så vi kommer täcka snart. Och stödminsöler och så vidare i den kategorin så känns det som att rosé är en helt annan egen kategori inom vinriet tänker jag. Att folk sitter och har en semester rosé.
1: Ja, lite så är det, det tror jag faktiskt också. Nu kommer jag på en väldigt dum sak här att du nämnde ju här i när vi pratade om vilka drycker vi har druckit. Eller vilka drycker när vi pratade om Aaron. Och då sa du att jag i druckit Aaron 18. Då kom jag på att jag, jag tog inte upp vad du hade druckit i helgen.
0: Nej, det var så insatt i din lista. Nej, men jag var så stolt <laughs> över min lista att
1: jag har skrivit ner vad jag har
0: druckit. Det är skrivit. Vad har du druckit i helgen? Jo, men jag drack ju, jag drack ju den då. Aaron 18, fantastisk ett trevligt dänga liksom en tung tung cherry doft i nosen nosen är väl kanske lite bättre men ändå den här
1: det är ju en fantastisk whisky
0: verkligen och den påminner ju den ligger ju inte långt ifrån de här andra topparna i samma segment alltså det är läskigt tycker jag när man börjar jämföra Arran 18 uppe i den cherrynivån som de har med typ Macallan och typ de här giganterna inom cherrin. Alltså de Visst, jag skulle inte våga säga att det är lika bra, men de ligger ju inte långt efter alltså.
1: Det är en riktigt bra whisky. Jag har ju också druckit den. så att, ja, Jag kan vara beredd att hålla med dig faktiskt.
0: Så sitter du där och tänker att du, din dröm är att du vill prova en Macallan 18 cherrykask så får du tag på en Arran 18 för tusen lappar mindre så ska du inte känna dig. Det, det, inte det, känna det, det helt ligger blåst. där. Det ligger där. Ja. Ja, I närheten. Ja, men, för jag menar, Macalan 18 är ju överprisad. Och då fick vi det sagt också. Oja. Det visste ju alla i och för sig.
1: Oja. kommer släppa en ny Macallan 18 Cherry här senare i augusti. kommer kosta 3900 om jag inte missminner mig. Eller 3800?
0: Ja, vi ser. Det är semesterersättningen där.
1: Ja, det är prisat deluxe.
0: Ja. Och Arran ligger ju också på 46% på allt de gör, va? Minimum. Jag tror jag aldrig har sett den... Jag tror det i alla fall. 10%. Ja, Skitsamma. Jättetrevlig, den drack jag. Och som drack ju även sparklin sake. Eller sake. Som ni säkert såg, ni som följer oss på sociala medier, eller Instagram närmare sagt, för att så blir det. Jättetrevlig, alltså det var väl vi drack ju sake för några avsnitt sedan har ju samma typ av liksom distriktion i, i, i smaken Vad är väl lite det nu såhär, jag är inte jättebevannad i sake på det sättet att jag har provat jättemånga olika typer av uttryck och så vidare, men då sa ju jag att det fanns den här nästan gästiga yes, ischiga slutnoten som är lite mot det här jättesöta, typ som en trappist ibland kan bli jag fick samma känsla igen, kanske lite mer just för att det var sparkling och det var ju då. Det är ju då kolsyrat som man fattar. Ja, väldigt roligt att prova, och jag rekommenderar också folk där ute. Har du kommer du över den så absolut. Kul att prova Jag skulle inte säga att det går in i någon typ av favorit-segment, men det är ju speciellt ändå. Och det har någonting. Och det är kul, bara som en entusiast, att prova vad som finns där ute i marknaden sen drack jag även en McMura, precis som du, jag hade ju inte en fin tasting i smögens lilla lager naturligtvis, men eh, jag provade att dricka en res reserve vilket är då deras privatfat som var en 15-årig, otroligt trevligt hade legat på 200 liters fat så att det är naturligtvis en annan form av det här som den här 30 liters som, vi, som jag pratade om för några helger sedan som du och jag drack kul, gammal svensk whisky som var väldigt väldigt bra. Det, det blir det här att till slut alltså det är kul också. Men värt att nämna är ju hur man ska dra den, eller den diskussionen, inte situationen, situationen finns ju där i sig men diskussionen bakom det här att svenska whiskys börjar komma upp i en sån ålder och en sån kvalitet så man måste börja ställa dem mot konkurrenterna. Alltså vad finns där ute och då hamnar vi ju hos skottarna oftast. Och då blir det helt plötsligt en helt annan diskussion. Det börjar ju bli så att svensk whisky inte lever upp... Alltså jag skulle inte säga lever upp till någon typ av kvalitet. Det är fortfarande väldigt hög kvalitet. Men svensk whisky har ju kunnat ha levt väldigt, väldigt länge på att den är svensk whisky. Förstår man vad, man vad jag menar då?
1: Ja, jag kan hålla med dig helt. I alla att fall. Det,
0: man, man, det har blivit en stämpel som man liksom... Ja, ah, men det, det, det är en svensk, svensk whisky. Svensk? Jag vet inte varför jag vill säga svensk för det här till. Men <laughs> det är svensk whisky. Och folk försöker nästan inte bortförklara en whisky kvalitet på grund av att den är svensk, utan snarare det att man har använt det som en, ja men den är svensk så jämför inte den mot något annat. Men nu när vi börjar komma upp i de här åldrarna och ändå en bra kvalitet så måste man ju börja göra det. Och då, det är kul, kul diskussion vi har framför oss, att man kan ta det på perspektivet helt enkelt.
1: Det tycker jag absolut. Det ska bli kul att se när Svenska destillerier generellt börjar släppa äldre whisky en 10 år när de börjar bli 12, 15, 18 och 20 då Och se när man väl får smaka dem och se vad som händer och hur de då kan jämföra sig med skottarna. Så att det, det, är en, det är en rolig framtid att se fram emot. Och kömsiken. Det var mm, det. Det var det. Och det blev ju inget ämne det här podden eller det här avsnittet.
0: Nej, det blev så mycket nyheter Vi hade som lurade Som får väl komma nästa vecka då.
1: Absolut, det är bara att flytta fram det Så funkar det för oss Och eh, som vanligt Så har ni några funderingar Eller klagomål eller allmänna åsikter Kan ni höra över till oss på kontakt Eller på vår Facebook Eller Instagram med samma namn
0: Följ oss jättegärna på Instagram och eller Facebook där vi ser ut nytt bilder på veckansläpp och så vidare och lite händelser om vad vi gör och så vidare och ni har ju blivit fler och fler som har lyssnat så att det vore kul om ni följer oss även där som jag har sagt så hörs vi nästa vecka, bye bye